0: الخميس الرابع والعشرون من فبراير 2022 بعد كثير من الترقب بدات الحرب Russian forces invaded Ukraine by land, air and sea on Thursday, in the biggest attack by one state against another in Europe since World War II. في الايام الاخيره تجادل ضيوفي في استوديو الاخبار وتضاربت الانباء والمواقف هل تفعلها روسيا أم أن التقديرات الأمريكية بغزو روسي محتمل كانت مجرد تقديرات حسمت المدافع ذلك الجدل وأشعلت حرباً لا يعلم أحد كيف يطفئ نارها وهي نار تتسع في الجغرافيا والسياسة والإعلام الإعلام عندما انطلقنا في بودكاست فصول قبل عام بالضبط كنا نفكر فيه كملجأ من هوس الإعلام بالأحداث المتلاحقة والحروب والسياسة المتقلبة كنا نريده محطة للاحتفال بالحياة اليومية كنا نريده محطة لأبطال لا تشاهدهم على الشاشات وكنت أنا أيضاً أبحث عن محطة ألتقيك فيها عزيز المستمع غير شاشة التلفزيون ونشرات الأخبار والآن تختم هذه الحلقة الموسم الثاني من فصول بعد 52 حلقة اصطحبك فيها زملائي أحمد الضامن ومحمود الشعراوي ودعاء فريد ومروى وشير وعبد العلي الزهار إلى 22 دولة في أربع قارات كنا نحضر للموسم الثالث من فصول عندما اندلعت الحرب فرضت الحرب نفسها كحكاية كبرى على تفكيرنا لكن الحرب ليست حكاية منتهية بعد هي حكاية مفتوحة على نهايات مختلفة وربما تكون غير متوقعة وهذا ما يفرض علينا معالجة مختلفة في هذه الحلقة عن غيرها من حلقات بودكاست فصول ماذا يمكن لنا أن نقول عن الحرب في أوكرانيا؟ وهي حرب احتلت كل الشاشات صغيرها وكبيرها وتابعها البشر بالبث المباشر في كل مكان ولماذا علينا أن نهتم؟ هذا سؤال ناقشته مع زميلي دعاء فريد واحمد الضامن. دعاء واحمد بحثا عن اجابات وفي بعض الاجابات مفاجات. هذه حلقه جديده من بودكاست فصول. انا احمد خير الدين مع النروي فصول الحكايه. الحرب في اوكرانيا استثنائيه. لعقود لم تشهد أوروبا غزواً كهذا أن تغزو دولة دولة أخرى وتعلن أنها تريد إعادة رسم الخرائط الدولية وهي حرب تبع جائحة لم تتكرر منذ مئة عام وموجة غلاء تضرب في كل مكان وهي أيضاً لحظة استراتيجية بالغة الأهمية على ما يقول الخبراء فإما انقلاب حاد في علاقات الدول أو عودة لعالم متعدد الأقطاب أو هي الحرب الباردة الجديدة أما الناس حول العالم فلا يشغلهم كلام الخبراء بل مأساة ضحايا فمن الناس من تطوع ومنهم من تضامن ومنهم من تحسس رقبته فهل غريب أن تشغل الحرب في أوكرانيا؟ العرب؟ والعالم العربي كان مسرحاً لثورات وانقلابات وحروب لم تهدأ لا عاد لاجئوها ولا شفي جرحاها ولم تسكت مدافعها بعد دعاء فريد ومنذ الأسبوع الأول من الغزو كانت على تواصل مع لاجئ عربي خرج من أوكرانيا مع مليونين من اللاجئين وتابعته حتى وصل إلى بولندا
1: ملايين البشر تبدلت حياتهم بين ليلة وضحاها مع انهمار القذائف على المدن الأوكرانية بعض هؤلاء ليسوا أوكرانيين حتى بل منهم عرب تركوا أوطانهم فرين من حروب أو بحثين عن فرص أفضل تحدثت مع أسامة ندى هو مصري يعيش في أوكرانيا منذ ثماني سنوات متزوج من أوكرانيا وهو أب لطفلة عمرها خمس سنوات في أول يوم من القصف الروسي خاف على ابنته من ويلات الحرب
2: نزلنا ملاجئ واهتمينا بيها بس الموضوع ما بيفدش كثير يعني.
1: قرر أسامة الخروج من أوكرانيا باتجاه بولندا.
2: أنا تواصلت مع السفارة وطمنونا يعني بس أنا كان عندي قناعة إن أنا بمجهود ذاتي ممكن أقدر أوصل أسرع يعني لأني عندي طفلة ومش هقدر أستنى بتضرب سفارات الإنذار حالة الرعب اللي بتكون فيها يعني تعالى ما فيش رب هيصحى يشوف بنته قدامه بالمنظر ده
1: ظل اسامه يتحرك من مدينه الى اخرى وسط الزحام والخوف من المجهول
2: احنا قلنا اربع ايام على الطريق الحركه بتكون بطيئه شويه يعني من, من دخول السيارات
1: في رحلة عادة ما تستغرق إثنتي عشرة ساعة بالسيارة للوصول إلى بولندا من مدينة ميكولايف التي كان يسكن فيها بالأساس استغرقت تلك الرحلة ستة أيام كان على الطريق هو وزوجته وابنته خرجوا بدون إغراضهم وممتلكاتهم أحياناً يتحركون بالسيارة وأحياناً سيراً على الأقدام في طقس شديد البرودة
2: الله أعلم في تعاون هناك على على البوابات يعدوا السيارات مش عارف ما عنديش خبر لسن لسه ما وصلتش للبوابات بس بنشوف في ناس بتمشي على رجليها وفي ناس البنزين عندها خلص للسيارات والغاز بيخلص
1: عائلة أسامة واجهت الخيار الأصعب البيت أم الموت أجبروا على الهرب وكثلاثة ملايين أوكراني صاروا لاجئين
0: معاناة اللاجئين الأوكرانيين حصدت تعاطفاً شديداً في كل مكان كانت المقارنة بما حدث ويحدث في سوريا والعراق واليمن وليبيا حاضرةً بقوة في سوريا وحدها هجرتنا عشر مليوناً أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري يعيشون في دول الجوار تركيا ولبنان والأردن ومليون لاجئ سوري وعراقي يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي هذه المقارنة بين أزمتي أوكرانيا وسوريا حضرت أيضاً لكن باستخدام لغة إشكالية في تقارير بعض وسائل الأعلام <تصفيق>
2: European family Christians, they're white, you know, this is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too.
0: هذه التعليقات أثارت موجة من التنديد في العالم العربي. بعض العرب هم ضحايا أيضا لحروب روسيا، ليس في الشرق الأوسط فقط، بل حتى في الحروب التي خاضتها روسيا في جوارها في أوكرانيا والقوقاز. العالم العربي ليس بعيدا جدا عن حدود روسيا. ودعاء فريد تخبرنا عن بعض فصول هذا التاريخ
1: أغلب مناطق العالم العربي كانت لقرون وحتى القرن العشرين جزءاً من الإمبراطورية العثمانية والنزاع الروسي العثماني استمر لقرون منذ الانتصار العثماني على روسيا في 1478 عشرات الألاف من الجنود العرب دفعتهم الدولة العثمانية إلى حدود روسيا وكثير منهم فقدوا حياتهم في حروبها ما يهمنا هنا هي الإشارة إلى شبه جزيرة القرم هي منطقة أوكرانية ضمتها روسيا بالقوة عام 2014 شبه جزيرة القرم كانت لثلاثة قرون تابعة للعثمانيين أخذتها منهم روسيا في 1771 وظلت تابعة لها لثمانين عاماً لكن المحطة الأهم في حروب روسيا والدولة العثمانية كانت في 1853 في تلك الحرب شارك الجنود العرب بقوة وسقط منهم آلاف الضحايا حرب القرم تلك ترافقت مع بدايات النهضة الثقافية العربية وحظيت باهتمام كبير ولذلك رسخت في الوعي التاريخي للعرب بقوة. أزمة القرم الحديثة أيضاً في 2014 تزامنت مع تدخل الروسي بالقوة الغشمة في سوريا. روسيا ضمت شبه الجزيرة، لكن أوكرانيا والمجتمع الدولي لم يعترف بالضم واعتبروه
2: احتلالاً.
1: وفي سوريا دعمت روسيا نظام الرئيس بشار الأسد وأسست قواعد عسكرية لها على البحر المتوسط وعودة إلى ما يحدث الآن عدد العرب الذين هربوا من الحرب الدائرة في أوكرانيا غير معروف بالضبط لكنهم بالألاف ما أصاب الأوروبيين؟ أصاب بالتأكيد العرب أوكرانيا كانت جذابة للطلب الأجانب وخاصة العرب من مصر والمغرب والجزائر في 2020 مثلاً كان في أوكرانيا نحو 80 ألف طالب أجنبي منهم أكثر من عشرة ألاف طالب عربي تأشيرة دخول أوكرانيا للعرب كانت أبسط من دخول دول الاتحاد الأوروبي وتكلفة جامعاتها أفضل وتعتبر إلى حد كبير بوابة لدخول سوق العمل الأوروبي ولهذه الأسباب يوجد بأوكرانيا الكثير من العرب
0: شكراً يا دعاء على كل هذه المعلومات التي لربما رأت الأزمة الأوكرانية من الجنوب من الشرق الأوسط أحمد الضامن اختار أن ينظر إلى الأزمة من الغرب كنت أفتش عن أسباب الحرب وجدت نفسي أنظر فعلا إلى شرق أوكرانيا حيث روسيا وغربها حيث بقية أوروبا لكن وقبل كل شيء يا أحمد لنذكر ببعض الحقائق الأساسية عن أوكرانيا ففي سباق الأخبار كثيرا ما تفقد الأحداث معناها عندما تنتزع من سياقاتها أوكرانيا هي ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة بعد روسيا يسكنها 40 مليون شخص. تاريخ اوكرانيا معقد، تتعدد فيه الاديان والشعوب وتتغير الحدود. العاصمه الاوكرانيه كييف تاسست قبل موسكو بمئات السنين. وتاريخ وثقافه روسيا واوكرانيا متداخلان بالفعل الى ما يرجع الى القرون الوسطى. لكن هذا لا يعني انهما شيء واحد. حاولت روسيا السيطره على اوكرانيا مرات متكرره. في 1917 أنهت الثورة البشفيّة الحكم القيصرية في روسيا، وبعدها أعلن استقلال أوكرانيا. لكن سرعان ما اندلعت حرب أهلية أخرى، وأصبحت أوكرانيا دولة سوفيتية. وبعد عقود من السيطرة السوفيتية، وفي استفتاء تم عام 1991، صوت 92% من الشعب الأوكراني لمغادرة الاتحاد السوفيتي، وهو ما يعني أن أوكرانيا. وعلى مدار الاعوام الثلاثين الماضيه كانت دوله مستقله تماما لكن هذا لا يعجب البعض في موسكو في الحادي والعشرين من فبراير سمعنا خطابا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدا فيه وكانه يشكك في الدوله الاوكرانيه بحد
3: ذاتها <تصفيق>
0: رغم ذلك استمرت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا لأسباب عديدة، منها الاقتصاد. أوكرانيا بوابة روسيا إلى أوروبا. روسيا لديها كمية هائلة من النفط والغاز، وأوروبا تحتاج الغاز بشدة. هذا موضوع يحتاج شرحا بالتفصيل. كثيرا ما نسمع عنه ونادرا ما نفهمه بوضوح. أحمد الضامن يلخص لنا أهم محاوره ويبدأ. باغنية اللحن جميل يا ضامن، لكن لم افهم شيئا، ماذا تقول هذه الكلمات وما علاقتها بموضوعنا؟
3: أنا لا أتحدث الروسية أيضا، لكنني عثرت على ترجمة عامة للكلمات، تقول الأغنية بيدنا أن نحل مشاكلكم أين صمام غازبروم حتى نقطع الغاز عن الجميع
0: إذا دعت الحاجة؟ بدأت أفهم قليلا، لكن ما قصة هذه الأغنية؟ هذه أغنية ساخرة
3: تم عرضها عام 2009 يتحدى فيها مغنون روس الدول الأوروبية ويذكرونهم باعتماد كل من أوكرانيا وأوروبا على الغاز الطبيعي الروسي كمصدر للوقود أما غازبروم فهي الشركة الروسية الحكومية التي تصدر هذا الغاز. تتربع هذه الشركة على ربع احتياطي الغاز الطبيعي في العالم. علاقة الغاز الطبيعي بين روسيا وأوروبا بدأت منذ ستينيات القرن الماضي مع إنشاء أول خط لتصدير الغاز يصل ألمانيا. رغم وجود حقل للغاز الطبيعي تحت البحر في كل من النرويج وبريطانيا إلا أن الغاز الروسي أوفر ثمنا وأغزر كمية. دول مثل ألمانيا وإيطاليا كانت المنتفعة الأكبر من هذا العرض، خصوصاً أنها رأت في الغاز مصدراً أفضل للطاقة من النفط، فهو أرخص سعراً وأقل ضرراً على
0: البيئة. روسيا من من المعروف أن حقول الغاز تأخذ وقتاً طويلاً كي تبنى. ولكنها أيضاً تستمر في العطاء لعقود هذا يعني أن سلعة واحدة فقط خلقت علاقة اقتصادية قوية بين دول أوروبية عديدة وروسيا الغاز الطبيعي ليس سلعة عادية
3: بالضبط أحمد المصالح الاقتصادية كانت أقوى من الخلافات السياسية كلما ضعف الاقتصاد الروسي بدوره اعتمد أكثر وأكثر على الغاز واستمر في إنشاء خطوط لتزويد أوروبا حتى وصلنا اليوم إلى شبكة متعددة من الأنابيب للتصدير. يمر بعض هذا الغاز عن طريق البحر
0: الأسود وبحر البلطيق، ولكن أغلبه يمر عبر أوكرانيا. عبر أوكرانيا؟ أليس هذا سبباً أكبر لتجنب الحرب كي يستمر تصدير الغاز إلى أوروبا؟
3: لكنه طريق له مشاكله حتى أجيبك يجب أن أعود قليلا إلى الوراء عام 2009 أوقفت روسيا تصدير الغاز لأوكرانيا وثم لجزء من أوروبا لثلاثة عشر يوما بسبب تراكم الديون على أوكرانيا لذلك ومن أجل استخراج الغاز الخاص بها من أراضيها وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي وقعت أوكرانيا عقدا مع شركة شيل البريطانية كان هذا في العام 2013 الهدف استخراج الغاز من حقل شرق البلاد مع نهاية العام نفسه ستتغير المعادلة الثورة الأوكرانية ستطيح بالرئيس يانوكوفيتش وحكومته قامت المظاهرات بعد أن رفض الرئيس المخلوع توقيع معاهدة للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي واختار بدلا من ذلك أن يكون حليفا لموسكو ودول الاتحاد السوفيتي السابق بعد الثورة والإطاحة بالحكومة في كييف فئة من الأوكرانيين في الشرق تعارض الثورة وتبدأ على إثرها حرب أهلية عام 2014 أي بعد توقيع اتفاق أوكرانيا مع شركة شل بعام واحد روسيا تتدخل لدعم أنصارها في شرق أوكرانيا وثم تضم شبه جزيرة القرم في الجنوب إلى روسيا جنوب البلاد ضم القرم إلى روسيا حرم أوكرانيا أيضاً من 80% من ثروة النفط والغاز الطبيعي في البحر الأسود. أما في شرق البلاد ومع استمرار النزاع الأهلي، انسحبت شركة شل من اتفاقها مع الحكومة الأوكرانية المعزولة لاستخراج الغاز من الحقل الشرقي
0: بعد الاتفاق بعامين. لكن يبدو أن أوروبا هذه المرة لن تستمر في تفضيل مصلحتها الاقتصادية، كما فعلت سابقا.
3: ما حدث بالفعل غير مسبوق. اعلن الاتحاد عن نيته خفض استهلاك الغاز الروسي الى الربع مع نهايه العام، واستغناء اوروبا عن الحاجه لاستيراد الوقود من روسيا قبل العام 2030. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at US ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine.
0: In one of the most powerful and unprecedented moves yet to punish Russia, US President Joe Biden Tuesday announced a ban on Russian oil and other energy imports in retaliation for the invasion of
1: Ukraine.
3: السؤال الذي بقي في ذهني بعد كل هذا البحث والتفكير، من سيظفر بالاستفاده من الغاز القابع تحت اراضي اوكرانيا
0: في المستقبل؟ سؤال قد نحتاج سنوات قبل الاجابه عليه. إنه سؤال حول المنتصر في هذه الحرب وإذا ما كانت ستؤدي إلى حرب أكبر وصراع أخطر وعن ملايين من الأوكرانيين قد يدفعون الثمن في فصول نروي عن الإنسان وقصته حاولنا في هذه الحلقة الخاصة أن نسأل عن البشر الذين يدفعون ثمن الحرب ووقودها وسألنا عن الوقود ذاته ودوره في إشعالها واستمرارها تبقى الأسئلة كثيرة وتتجدد الحكاية في ألامها وتحدياتها. هذه تحيات دعاء فريد وأحمد الضامن وأنا أحمد خير الدين معا نروي فصول الحكاية بودكاست فصول نروي معا فصول الحكاية اشترك في الحرة بودكاست على أبل بودكاست وجوجل بودكاست وتابعنا على سبوتيفاي،
2: يوتيوب، وساوند كلاود كما يمكنك الاستماع إلينا على راديو سوا